0: Caravan In viaggio per il mondo Buon pomeriggio e benvenuti a Caravan, la trasmissione di Samba Radio in collaborazione con l'associazione 46esimo Parallelo e ACAV La voce che vi parla di Nicola Pifferi, in redazione c'è Andrea Tomasi, in regia Giorgia Roda. Partiamo subito con il primo piano di oggi, parliamo di profughi, numeri e muri che sembrano essere sempre più di moda. Nel 2016 più di 1,2 milioni di persone hanno fatto richiesta di asilo in uno dei paesi dell'Unione Europea. Si tratta di un leggero calo rispetto al 2015, ma è praticamente il doppio rispetto al 2014, quando le richieste furono 562.700. I dati diffusi dall'Ufficio Statistico Eurostat fanno discutere favorevoli e contrari all'entrata di persone provenienti dall'Africa, il bacino principale della migrazione. Le tre principali nazionalità di provenienza dei richiedenti asilo sono quella siriana, tra, con 334.800 eh, individui, pari al 28% del totale, quella afghana, con 183.000 richiedenti, ovvero il 15%, e quella irachena, con 127.000 persone, eh, ovvero l'11%. Il nostro bel paese a volte è visto come terra di approdo, più spesso viene percepito come corridoio per paesi economicamente più solidi. La Germania è il paese in cui è stata registrata la maggior parte delle nuove richieste. Il 60% del totale è pari a 722.300 domande. Seguono poi l'Italia con il 10% del totale e la Francia con il 6%. Secondo un calcolo che considera le proporzioni rispetto alla popolazione, nel 2016 il maggior numero di domande di asilo è stato registrato sempre in Germania. Intanto la ministra dell'integrazione danese Inger Stoiberg negli scorsi giorni ha postato su Instagram una sua foto davanti a una torta preparata per festeggiare il cinquantesimo emendamento alla legge sull'immigrazione che aumenta i controlli alle frontiere e nei confronti eh, degli stranieri dice abbiamo ratificato il cinquantesimo emendamento per aumentare i controlli sui migranti, bisogna festeggiare. Stoiberg è la stessa che qualche tempo fa aveva proposto di confiscare gioielli e altri beni ai migranti richiedenti asilo in Danilo marca come pegno. I once kneeled and shaken through Chasing memory of it still Of every cheer Chided by the silence of the hush of blind Lying to the purpose of the brute divine But you were mine Staring in her blackness at some distant star The thrill of knowing Boom. la Namibia è una vera e propria miniera di uranio e di contraddizioni. Stando alle previsioni, nel 2017 l'economia della Namibia dovrebbe ricevere una grossa spinta grazie all'inizio dell'estrazione di uranio. Il paese, incastonato tra Oceano Atlantico, Angola, Botswana e Sudafrica, è considerato il terzo deposito mondiale di materiale eh, nucleare. In un paese di 2 milioni di abitanti, eh, un'ex colonia tedesca prima e del Sudafrica poi dove il tasso di povertà è al 29%. Quella dell'uranio appare come una scommessa che non si può assolutamente perdere. Al di là dei discorsi su chi può arricchirsi con lo sfruttamento delle miniere, ed è difficile credere alla solita storia del benessere per tutti, lo sfruttamento di questa risorsa, appetibile per l'industria civile e per quella bellica, comporta dei costi ambientali. Gli unici a battersi, non da oggi, eh, contro le miniere sono i militanti di due organizzazioni namibiane, EarthLife Namibia, una sezione, della sudafricana Earth Life Africa, e il LARRI, Labor Resource and Research Institute, un'organizzazione progressista che punta all'indipendenza politica ed economica dei lavoratori namibiani. Parliamo di minatori che, stando alle denunce fatte già nel 2014, sono ad alto rischio di malattia e morte. Nella migliaia di Rossingrio Rio Tinto muoiono di malattie di cui apparentemente non si capisce l'origine. In questo paese arido, l'acqua del fiume Cannes viene inquinata e si parla di contaminazione diffusa. In quella zona sono stati prelevati campioni di suolo, acqua e sedimenti, un avvelenamento che sembra causato soprattutto dai bacini di decantazione e dalle scorie minerarie. Si registrano livelli elevati di metalli pesanti e uranio, fino a più di 2000 volte superiori rispetto alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E ora il personaggio della settimana di Caravan, andiamo in Gambia dove il dittatore se n'è andato con valice pieni di soldi. Dopo 23 anni di potere autoritario Yaya Yamme, ex presidente del Gambia ha lasciato il posto al suo successore Adama Barrow dopo aver tentato di ribaltare il risultato dicendo che questi aveva truccato le elezioni. Vi ricordate? Ve l'avevamo raccontato un paio di settimane fa Yaya Yamme, noto alle cronache per le violenze sul suo popolo, non se n'è andato in povertà ha fatto trasferire infatti circa 12 milioni di euro dai conti pubblici direttamente nei suoi forzieri sparsi in paesi africani che lo sostengono fra questi c'è la Guinea Equatoriale dove ha trovato asilo politico grazie ai rapporti di amicizia e presumibilmente anche di affari con Teodoro Biang da 38 anni al potere e Robert Mugabe in Zimbabwe. Jammeh, che durante gli anni del suo governo ha fatto imprigionare e uccidere i suoi oppositori, e fatto espellere giornalisti stranieri ha messo nelle valigie tanti gioielli preziosi l'ex presidente è scappato a bordo di un aereo messo a disposizione dalla presidenza della Guinea Conakry ha fatto in modo di portare con sé anche le macchine di lusso su cui scarrozzava durante i suoi anni d'oro il Chad ha messo a disposizione un aereo cargo sulla pista dell'aeroporto della capitale del Gambia in modo tale che potessero venire caricate le macchine di lusso le enormi sculture che lo rappresentano e i quadri fotografici con i coniugi Barack e Michelle Obama che aveva messo in bella montagna mostra all'interno del palazzo di Monjoul. In extremis le autorità aeroportuali sono riuscite a fermare l'ultima tranche di automobili che avrebbero dovuto essere consegnate all'ex presidente e questo paese dell'Africa occidentale circondato quasi del tutto dal Senegal chiude così un capitolo della sua storia. Ora le news. Partiamo dall'Ucraina, dove sembra esserci uno stop ai rapporti commerciali. Il governo dell'Ucraina ha sospeso tutti i rapporti commerciali con i territori dell'Ucraina orientale, controllati dai separatisti filorussi. Gli unici trasferimenti di beni consentiti sono gli aiuti umanitari verso gli abitanti appunto, dell'Ucraina orientale, le cui condizioni di vita sono notevolmente peggiorate dall'inizio della guerra, nel marzo 2014. Il presidente Petro Poroshenko ha ceduto alle pressioni dei nazionalisti che chiedono intransigenza verso i secessionisti. Adesso andiamo in Mongolia dove la situazione è veramente complicata. La Mongolia infatti ha un debito pubblico di 580 milioni di dollari. Il paese ha subito un collasso dagli investimenti stranieri. I commerci con la Cina sono rallentati, la valuta, il Turgic, quest'anno ha perso quasi un quarto del valore. I cittadini stanno donando oro contanti o bestiame allo Stato per raccogliere i 580 milioni di dollari necessari eh, per rimborsare i titoli pubblici in scadenza entro marzo. E poi andiamo in Gran Bretagna, Londra, dove la paura fa. Dopo l'ultimo attentato in Gran Bretagna, pare chiaro che le misure antiterrorismo non sono efficaci, come si pensava. Nelle scorse settimane, sul Tamigi, a Londra, le forze di sicurezza hanno simulato una cattura di ostaggi a bordo di un battello turistico e un blitz per liberarli. Siete stato un ipotetico attacco lungo il corso del fiume. Un rapporto del 2016 del sindaco Sadiq Khan aveva segnalato la necessità assoluta di rafforzare la sicurezza e le misure precauzionali nelle acque e sulle rive del fiume. E si conclude così la puntata di oggi di Caravan vi diamo appuntamento alla settimana prossima. In regia oggi c'era Giorgia Roda e in redazione Andrea Tomasi. La voce che vi parla è di Nicola Pifferi. Buona serata. Caravan. In viaggio per il mondo.